0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt. Wir starten heute mit unserer Serie über agile Skalierung und sprechen heute über agile Skalierung ohne Frameworks oder anders genannt Scrum Think Big und haben dazu als Gast Boris Gloger. Guten Abend, Boris. Guten Abend. Wie geht's dir Dominik? Äh, alles soweit gut, bis auf, dass ich eine leichte Erkältung äh, eingefangen habe, wie man vielleicht hört. Ich hoffe, meine Stimme erhält den Podcast durch. Gut, äh, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Leute da draußen gibt, die dich noch nicht kennen. Boris, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du in diesem Podcast gelandet bist.
1: Also, Boris Gloger ich bin ähm, jetzt 48 Jahre alt, ich lebe in Wien. Die Firma, die ich habe, die ist allerdings in Deutschland und habe vor, und deswegen, warum bin ich hier in den Podcast gelandet, weil ich mittlerweile sieben Bücher zum Thema Scrum geschrieben habe, eine sehr erfolgreiche kleine Consulting-Agentur habe, die sich damit beschäftigt. Scrum, agile Transitionen, Kanban, also das ganze Thema rund um, wie kann man heute wo zum Beispiel das Thema Digitalisierung so wahnsinnig wichtig wird und agile Transformation viel möglicherweise der Schlüssel dazu sind, mit den Problemen äh, fertig zu werden, ähm, agile Transition und, und Menschen dabei dabei helfen, anders zu arbeiten. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren ähm, und habe halt, und das ist der Grund, warum äh, du mich, glaube ich, gefragt hast, letztens ähm, darüber nachgedacht, wie kann man denn jetzt skalieren, ohne diese Frameworks zu benutzen? Und das ist, glaube ich, ähm, ja eine ganz interessante Frage.
0: Was würdest du denn sagen, ist so der Hauptunterschied zwischen deiner Methode und den Frameworks wie Safe, Less und Nexus?
1: Das erschließt sich dann, wenn, die, ähm, wenn man quasi das Buch fertig gelesen hat und ganz zum Schluss erkläre ich dann, warum es eigentlich notwendig ist, eine völlig neue Idee darüber zu entwickeln, wie Scrum funktionieren sollte. Wir kennen doch alle ähm, das ursprüngliche Bild von Scrum. Das ist auf der linken Seite das Backlog. In der Mitte findest du dann diese zwei berühmten Kreise. Manchmal ist noch ein Team reingezeichnet, manchmal nicht. Und auf der rechten Seite von dem Bild ist dann irgendwie so eine Art von Produkt angedeutet. Meistens irgendein Bauklotz oder was. Das sind alle gleich. aus. fangen links an und hören rechts auf. Und die Grundidee, warum das, oder die der Grund, warum dieser, dieses Bild so aussieht, besteht meiner Meinung nach darin, dass natürlich der Jeff und der Ken, als sie angefangen haben, sich mit Scrum, überhaupt Scrum zu erfinden, ja auch aus einer traditionellen Ecke kamen. Da gab es Lastenhefte, der musste man überlegen, wie arbeitet man die ab. Und dann haben die halt einen sehr, sehr funktio gut funktionierenden Framework gebaut, wie, wie das funktioniert. Kennen wir alle, ähm, brauche ich euch nicht zu erzählen. Aber mittlerweile gibt es ja, so, und wenn man in diesem Bild bleibt, also wenn ich in dem Bild bleibe, ist auf der linken Seite Anforderungen, ob die jetzt User-Stories oder sonst wie heißen, liegen, die dann iterativ inkrementell von einem Team oder mehreren Teams abgearbeitet werden sollen, dann komme ich auf das, dann, dann, dann bekomme ich das Problem, dass ich ja mehr und mehr Backlog-Items äh, verwalten muss, mehr und mehr Abhängigkeiten habe, die Teams zu synchronisieren muss, mir dann überlegen muss, ob ich da jetzt den Flow reinkriege oder nicht, oder mir überlege, wie ich, wie bekomme ich ähm, auch eine Architektur in den Griff, wie bekomme ich die Abstimmungen hin, wie schneide ich die User-Stories, also all das, was uns über ähm, äh, ja in den letzten Jahren beschäftigt haben. Und die Scrum-Frameworks, die es so gibt, ob das eine Nexus, eine Safe, ein, ein Less oder sonst irgendwas ist, gehen immer von diesem Bild von links nach rechts aus. Die einen haben... Mehrere Product Owner, die anderen sagen, nein, es braucht nur einen Product Owner, wieder andere sagen, man muss es ein bisschen mit mehr Meetings organisieren und so weiter. Also das ist so das Bild dieser Frameworks. Und als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, darüber nachzudenken, schreibe ich jetzt ein Buch darüber skalieren, hatte ich auch im Kopf, naja, also du musst dann irgendwie diese Frameworks bearbeiten, musst du überlegen, wie man das macht und das Nochmal darstellen, was ja in den letzten zehn Jahren unter anderem von mir mitempfunden worden ist. Wie setze ich Product-Owner-Teams auf? Wie verwalte ich das? Mache ich jetzt User-Stories-Maps und, und lege die über sieben, äh, sieben Meter hin und verschiedene Swimlanes und all dieses Zeugs? Bin aber dann nicht nur im Nachdenken, sondern draufgekommen, dass ich schon seit Jahren eigentlich ja immer wieder erzähle, dass Skalieren, nur dann funktioniert, wenn man die Architektur äh, verändert. Also ich brauche eine entkoppelte Architektur. Ähm, Produktteile, Komponenten, wie auch immer ich das schneiden möchte, muss ich so aufsetzen, dass die Architektur in ihren Komponenten möglichst so entwickelt wird, dass sie entkoppelt ist. Ja? Und wir wissen mhm. alle, wie das äh, Amazon macht und mittlerweile kennen wir alle diese Grundidee von den, von den äh, von diesen, äh, zwei Pizza-Teams, und, ähm, äh, und und wissen dass dass man wenn man das vernünftig macht und heute heißt das Microservices dass es dann grundsätzlich erstmal möglich ist mit mit vielen Teams die nicht aufeinander warten müssen große äh, zum Beispiel Softwareentwicklungs äh, so Softwareprodukte und Softwaresysteme zu bauen das scheint zu gehen und als der Allen Atlas vor ich glaube, ich war schon acht Jahre, das muss jetzt schon her sein, der hat uns damals ausgelacht, als ich ihm erzählt habe, du pass mal auf, wir haben ja die tolle Skalierung drauf, wir können das wahnsinnig gut, wir haben da so Product-Owner-Teams und dann machen wir Massensprint plannings und wir machen äh, tägliche äh, Dailies, nicht nur auf der Teamebene, sondern auf der Product-Owner-Ebene und, und, und. Da hat er gesagt, das brauchen wir doch alles gar nicht, ich brauche doch nur dafür sorgen, dass die Teams entkoppelt sind. Hm. Habe dem damals nicht so wahnsinnig gut zugehört, glaube ich, weil ich habe das natürlich erstmal gedacht, das geht <lacht> überhaupt nicht, so ein Schwachsinn, ja, also wie man halt so ist. Und ähm, dann ist das so vor, vor sich hingegehrt und der Jan Boch hat vor, auch schon wieder zehn Jahren erzählt, auf Konferenzen, dass Skalieren nur über Architektur möglich ist. Na gut, und dann kam diese Bewegung der Microservices, die wir alle kennen. Wir wissen mittlerweile äh, eine ganze Menge über DevOps und, und wie man da auch... Ähm, Continuous Delivery Pipelines aufsetzt und wir kennen und das ist das Faszinierende, wir wissen mittlerweile, dass wenn der Product Owner eigentlich nicht weiß, was er will, hat er früher immer die Teams gefragt, die dann rauskriegen mussten, was zu entwickeln ist und heute wissen wir, dass das methodisch Design Thinking ist, das heißt die Entwickler oder die Entwicklungsteams selber gehen eigentlich zum End-User und finden heraus, was gebraucht wird. Mhm. Ja. So, und, und, und wenn du das jetzt zusammensetzt, also dir überlegst, ähm, auf der einen Seite brauche ich auf jeden eine Architektur, die dafür sorgt, dass Teams entkoppelt miteinander arbeiten können, auch bei großen Systemen. Und ich habe eine Infrastruktur, die in der Lage sein muss, dass viele Teams miteinander, jetzt in der Softwareentwicklung ist das mittlerweile relativ einfach, aber miteinander auf demselben auf derselben Code-Basis arbeiten können. Ja, das haben wir ja die Software-Ingenieure jetzt in den letzten 50 Jahren super gut entwickelt. Das geht ja. Und ich dann auch dazu, dafür sorge, dass die Development-Teams selbst mit dem User reden. Dann ist das Scrum-Bild, das wir ursprünglich hatten, nicht hilfreich, darüber nachzudenken, wie man skaliert.
0: Mhm. Weil dann, ja.
1: So, und wenn du das jetzt das geht halt in einem Podcast so schlecht, ist noch mit, mit Zeichen, also jetzt stellt man sich ja. einfach vor, man hätte auf der linken Seite nicht das Backlog, sondern den User. Und das Development Team redet direkt mit dem User, aber nicht, um herauszufinden, was er will, sondern wie in Design Thinking herauszufinden, was der braucht und schreibt sich dann selbst die Anforderungen. Dann brauchst du den Product Owner nur noch dafür, dass er sagt, was wir alles nicht machen müssen, weil natürlich werden die ähm, Entwicklungsteams sehr, sehr viele Ideen generieren. Ja, also wenn du fünf bis sieben Leute auf eine Handvoll Leute loslässt und dir und die überlegst, was die alles brauchen, das wird eine riesige Liste. Die wird sehr lang, ja. ja. So. Also brauchst du irgendeinen, der sagt, was macht aus Business sich jetzt mehr oder weniger Sinn? Das kann er vielleicht auch nochmal mit irgendeinem absprechen, aber du kriegst Backlog, ist eigentlich auf der rechten Seite, aber nicht dazu, zu sagen, was man machen, sondern das, was man nicht machen. Mhm. So. Und wenn, und, und dann fallen die, die klassischen, Scrum-Frameworks, also diese Skalierungs-Frameworks, die fallen dann in sich zusammen, weil die funktionieren dann nicht mehr. Und das war die Grundidee meines Buches, dass ich gesagt habe, okay, was, was braucht es also, um wirklich skalieren zu können? Ich brauche eine vernünftige Architektur oder die Möglichkeit, eine existierende Architektur umzubauen. Ich brauche eine Infrastruktur, ähm, mit der das geht. Und da gibt es, also jetzt, um es ein bisschen zu vereinfachen, auf jeden Fall brauche ich eine Infrastruktur, auf der die Entwicklungsmannschaften miteinander ihr Produkt entwickeln können und immer wieder mhm. dafür sorgen können, dass es integriert funktioniert, das ist in der Softwareentwicklung in großen Teilen ja gelöst, wie das geht, in der Hardwareentwicklung ist das noch zu erfinden, wie das wirklich gehen kann.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie sieht das Ganze in der Hardwareentwicklung aus, nachdem du dich ja meines Wissens nach auch viel mit Scrum in der Hardware beschäftigt? Also wie sieht da so eine entkoppelte Architektur aus?
1: Das ist in der, in es gibt zwei ähm, zwei grundsätzliche Prinzipien. Also du, du machst Schnittstellen, die ein bisschen mehr können, als du wirklich brauchst, damit du später nochmal was dazu bauen kannst. Oder, und das ist halt das, was jetzt, äh, also das ist aber bekannt, das wissen die Hardwareentwickler, wie sowas geht. Ähm, oder du, äh, man, man akzeptiert, dass die Hardwareentwicklung das eigentlich heute auch schon kann, aber die Prozesse sie daran hindern, das zu machen. Also du kannst heute genauso gut mit Hardware-Entwicklern in einem Raum sitzen, die noch alle wissen, wie man ähm, zum Beispiel eine CNC-Fräse benutzt. Und dann bauen die sich zusammen, was sie brauchen, um das erste Prinzip zu bauen. Also wir reden jetzt nicht von Serienreife, ja, aber um die mhm. ersten Produkte zu entwickeln, das kriegen die noch zusammen. Es gibt sogar schon... Maker-Shops und so Zeugs in München und in Berlin. Also, da geht man hin und setzt man sich hin und baut mal schnell das zusammen, was dann funktioniert. Oder es gibt einen wunderbaren, ähm, Video, ähm, eine, eine wunderbare Videodokumentation vom Wired Magazin. Auf der Wired äh, Website findet man das über Shenzhen. Das ist eine chinesische Stadt, in der halt wahnsinnig viel produziert wird. Und die haben. Über die letzten 30 Jahre ein Ökosystem entwickelt. Also von lauter Kleinhändler, lauter fähigen Ingenieuren, lauter fähig, Also da, da gibt es auch die ganzen Produktteile in den, ersten, in den einzelnen Komponenten. Da kannst du einfach irgendwie anscheinend von einem Laden zum anderen gehen und schnell zusammensuchen, was du brauchst. Und die sind in der Lage, wahnsinnig schnell Prototypen zu bauen. Mit Serienkomponenten. Mhm. Das, das heißt, ähm, da. Also was ich sagen würde, das hat was, ein bisschen was mit Kreativität zu tun und die Hardware-Entwickler werden, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren genau dasselbe durchmachen, wie es die Softwareentwicklung in den letzten 15 Jahren gemacht. Die werden sich ihre Tools bauen, damit das geht.
0: Mhm. Ja, das äh, würde ich jetzt auch mal vermuten. Ich habe in dem Zusammenhang auch mal einen interessanten oder ein interessantes Paper von Vodafone in Spanien gelesen, das in eine, eine etwa ähnliche Richtung ging, wo sie auch gesagt haben: okay, das ist der Prozess, der uns behindert. Ja. Und äh, anstatt, dass sie dann über den Standardeinkauf vom Konzern gegangen sind, genau. sind sie einfach selber in die Innenstadt gefahren und haben Richtig. sich die Teile gekauft, die sie brauchen. Ja.
1: Also das ist immer das, was also das ist das, was mir sofort aufgefallen ist, relativ schnell. Als wir, als wir zum Beispiel in Medizintechnik gearbeitet haben, da gibt es, äh, da gibt es völlige, völligen Irrsinn. Da, da hast du ein Team und dann gehen die zum Einkauf und der Einkauf sagt dann, na ja. Ich muss ja dann später ähm, die Serie bei dem äh, bei dem Dienstleister, der uns das Teil produziert, baut. Das heißt, ich verhandle jetzt mit ihm über den über den Betrag des Serienproduktes. Ja, also das ein kleines Bauteil oder sowas, das du brauchst. Und dann dauert diese Verhandlung natürlich ewig, über einen Serienteil zu reden, dass noch gar keiner weiß, ob du es wirklich brauchst. Bis das dann soweit ist, dauert wahrscheinlich so sechs Wochen, bis du dann weißt, ob der dir das macht. Und dann hast du ein, dann gibt es noch so Aspekte wie dein eigenes CAD-System ist nicht kompatibel mit dem CAD-System des Lieferanten. Das heißt, er zeichnet das erst einmal um. Und dann ist dessen eigentliche Produktion, damit das günstig ist, ja auch nicht mehr in Deutschland, sondern wahrscheinlich in Polen oder in Ungarn oder sonst irgendwas wird dort nochmal hingeschickt. Das heißt, die eigentliche Lieferung dieses Werkstücks, also die Erzeugung dieses Werkstücks, dauert wahrscheinlich auch, lass es einen Tag dauern, ja. Ähm, aber bis das passiert und anfängt, dauert halt ewig. Mhm, und genau ja. das ist, sind die eigentlichen Probleme. Und, das, und ich glaube, dieser Teil, der ist relativ schnell zu lösen. Und dann wird es, wird es die die Kreativität auch der Hardware-Ingenieure äh, äh, brauchen, die es dann schaffen, noch einen Tick schneller zu werden. Aber lass uns erstmal den ersten Teil lösen. Da wäre schon mal viel. Ähm, <lacht> viel gewonnen. Und der zweite Teil der Infrastruktur, den du brauchst, das ist die Kommunikation. Und wir haben früher ja, also früher, heute, heute sagen wir das ja immer noch, squam ähm, teams sollen in einem Raum sitzen. Und warum sollen die eigentlich in einem Raum sitzen? Und da haben ähm, die, äh, die Alistair Coburns dieser Welt haben dann gesagt, na, das liegt dann daran, damit die Bandwidth der Kommunikation hoch genug ist oder höher ist. Weil mhm. Face-to-Face-Kommunikation macht mehr Sinn. Haben Sie vollkommen recht. Das bestreitet niemand. Und es entsteht ein höheres höhere, äh, höheres Vertrauen zwischen den Teammitgliedern. Also es wird effektiver sein, klar. Aber das eigentliche Problem ist nicht, dass die Leute nebeneinander sitzen, sondern dass ich ähm, eine Kommunikationsinfrastruktur habe, sodass die Kommunikation günstig ist. Mhm. Also wenn es kein Geld kostet, den anderen zu erreichen, weil ich auf den Knopf drücke, und dann habe ich den neben mir sitzen quasi per Telefon oder per, per Podcast-App, wie wir sie hier gerade benutzen. <lacht> dann ist es zwar immer noch besser, wenn die Leute nebeneinander sitzen, völlig logisch. Ähm, aber es ist, also die, 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 die Möglichkeit des Feedbacks, weil der ja per Knopfdruck wirklich günstig erreichbar ist und ich nicht erst auf ein Meeting warten muss oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, Erzeugt widerständeres Feedback und damit werde ich produktiver. Also ich brauche eine Kommunikationsinfrastruktur. Und wenn ich ähm, dann aber über dann, dann schaust du dir aber was an, was in den Organisationen passiert, und dann wird dir erzählt, dass das gar nicht geht, dass man mit Videochats arbeiten
0: darf. Also, mhm, das, ja, das wäre jetzt nämlich so quasi mein erster Kandidat gewesen dafür. Ja. Also ich habe sogar schon, äh, man hat mir sogar schon erklärt,
1: dass Betriebsräte was dagegen haben, dass man Skype for Business benutzt.
0: Hm, okay. Was ist da die Begründung? Ich habe es
1: noch nicht rausgekriegt.
0: Also das ist mir in einem... <lacht>
1: ja, und ähm, also zwei Jahre versucht ein Unternehmen jetzt schon Skype for Business, damals noch LYNC, ähm, äh, gestattet zu bekommen. Und zwar vom Betriebsrat. Und dann denkst du dir, pff, ähm, dann hole ich halt die Leute doch lieber in einen Raum, weil bevor ich das gelöst habe, dass das der Betriebsrat drüber auseinandersetzt, ähm, wird schwierig. Also, das heißt, wir, wir, wir behindern uns in den Organisationen eigentlich erstmal gegen mit solchen Themen von selbst. Ja? Das hat überhaupt nichts mit, mit Fertigungstechnik zu tun, sondern reiner Prozess, der da nicht funktioniert. Und, und, und die zweite Vermutung, die ich habe, ist, warum funktioniert agiles Arbeiten, beziehungsweise warum ähm, kann es so etwas wie eine agile Organisation überhaupt geben? Der, der relativ einfache Grund aus meiner Sicht, äh, Warte ist, weil halt Kommunikation durch die Digitalisierung wesentlich einfacher geworden ist. Wenn du es schaffst, Kommunikation quasi horizontal zu zu, äh, zu streuen durch diese Organisation, durch zum Beispiel Chatsysteme oder so, ähm, dann ist es überhaupt. Das macht es erst überhaupt möglich, dass eine große Organisation ohne Hierarchie funktionieren kann.
0: Gibt es auch Fälle, die, die, die du kennst, wo Digitalisierung dem Ganzen eher schadet oder das behindert?
1: Nee. Also, was, was, okay, vielleicht, das müsste man sich ja überlegen. Also es gibt wahrscheinlich einen Fall, wo das, wenn ich jetzt glaube, nur weil es ähm, Chatsysteme und äh, Videokonferenzsysteme gibt und sowas, brauche ich den Menschen nicht mehr zu, also brauche ich die Menschen gar nicht mehr zusammenzuholen. Mhm. Und, und es gibt noch einen Aspekt, ähm, da müsste man mal Mäuschen spielen. Es gab doch damals die Initiative, als die, ich weiß schon gar nicht, Marissa heißt sie, glaube ich, äh, von Yahoo, als sie gesagt hat, die Leute müssen wieder im, ähm, in, also bei Yahoo direkt im, im Hauptgebäude arbeiten. Ja. Da haben ja. sie alle drüber aufgeregt. Und ich glaube, die hatte einfach, die hat einfach versucht, dafür zu sorgen, dass die Leute wieder zusammen also, und ich war ja nicht dabei, aber die Grundaussage ist doch, ich muss ja trotzdem zusammenarbeiten. Es nützt mir ja nichts zu sagen, ich habe jetzt alle Leute zu Hause im Homeoffice sitzen. Und jeder ist der Einzelentwickler oder der Einzelwissensarbeiter. Äh, ähm, also das funktioniert nicht. Also wenn ich sage, Digitalisierung schön und gut, aber wenn ich irgendwo am Ende der Welt sitze und mir völlig egal ist, was die anderen machen, weil ich gar nicht mit denen in Kontakt stehe, dann kannst du zwar sagen, ja, ist ja egal, weil wir können überall auf der Welt miteinander arbeiten, aber du tust ja gar nicht, du, du arbeitest ja gar nicht miteinander. ist ja auch nichts Besseres als als dann hilft dir die Kommunikationsinfrastruktur ein Stück weit damit, dass ich meine Dokumente verschieben kann. Ja. Also. <lacht> Das bringt da weniger. Und es gibt noch einen Aspekt, der in den ganzen Skalierungsframeworks überhaupt gar nicht behandelt wird, weil die ja auch nur als Framework dienen. Ja? Die sagen ja dann auch nur, hab irgendwelche Artefakte, hab irgendwelche äh, Meetings oder so und vielleicht auch die eine oder andere Rolle, was alle, die ich, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, aus meiner Sicht übersehen ist, dass es Skills braucht, um skalieren zu können. Und zwar ganz banale Skills, wie zum Beispiel pünktlich zu sein. Mhm. Ja, ähm, also du, je, je, je mehr Friktion, also, in, also ich, ich nenne es jetzt das, das böse Wort, undisziplinierter Leute sind, desto mehr musst du ja immer mal wieder auf jemanden warten oder hat er jetzt sein Commitment wirklich eingehalten, also liefert er jetzt auch, das heißt, wenn er das nicht tut, musst du ja möglicherweise wieder, musst ja noch nochmal nachfragen gehen oder... Ähm, tut äh, sorgt zum Beispiel, vielleicht hast du ein technisches Support-Team, sorgen die auch on-time dafür, dass die Dinge tatsächlich da sind. Das heißt, wenn jeder Einzelne ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, nachlässig ist, ja, aus welchem Grund auch immer, dann mhm. potenziert sich das ja in einem skalierten Umfeld.
0: Ja, da kommt dann wahrscheinlich der gute alte Broken Window-Effekt zum Spielen, auch äh, zum Tragen. Genau. Und das heißt,
1: es ist in einem hohen, also in einem, in einem skalierten Umfeld wahnsinnig wichtig, dass die Einzelnen sich an ihre, an, an, die, an die ganz banale Regeln halten und dass die Teams ähm, selbst, also wenn, selbst wenn, wenn du jetzt Fraktale hast, also immer wieder Teams nebeneinander, dass die im Inneren dafür sorgen, dass sie im Inneren erstmal produktiv sind und dann aber auch in ihre, manchmal gibt es halt noch Schnittstellen, dafür sorgen, dass sie ihre Zulieferung vernünftig in den Griff kriegen. Und, dann dann erzeugst du halt wenig Reibung, um es mal so auszudrücken. Und das zu managen, ist ein großes Thema. Und das erzeugt, dass ein wichtiger Skill überhaupt erstmal sowas ist wie Selbstführung oder Selbstdisziplin oder oder simple Zeitmanagement-Techniken wie Pomodoro-Technik, müssen erstmal erlernt werden von vielen Teams. Mhm. Ja. Und das ist nur die einen, das ist nur der eine Aspekt der Skills. Es gibt dann, und dann hast du tonnenweise andere Aspekte in einem skalierten Umfeld. Ich habe ja ein klein, selber ein kleines Unternehmen äh, und, und alleine, dass Leute, also dass wir selbst verstehen, wie gehst du denn jetzt mit den technischen Dingen um? Und ich rede jetzt nicht von schwierig komplizierten ähm, äh, äh, ja, Entwicklungsumgebungen, sondern ich rede nur davon, können wir alle mit Google Hangout umgehen zum Beispiel. Ja, weißt du, wie oft du das, das immer wieder erklären musst, wo da die Knöpfe sind? Und also, du, die, es braucht einfach auch die Skills, damit ja. ähm, das funktionieren kann, ja. Wird, wird schrecklich gerne übersehen, meiner Meinung nach.
0: Also kurzum, es muss jeder ein gewisses äh, Grundsatz, also es muss ein gewisser gemeinsamer Grundsatz da sein, den man verwenden kann, ja. um diese äh, Kom Kommunikationsinfrastruktur und auch die generell so die Infrastruktur des, des Setups zu gewährleisten. Ja.
1: Also das auf jeden Fall und dann okay. vielleicht auch noch, ähm, also ein wichtiger Skill, den ich beispielsweise ähm, völlig übersehen habe bei uns damals, weil also wir sind ja noch ein kleines Unternehmen halt verteilt, äh, aber auch in großen Organisationen du merkst du es dann irgendwann, dass das genau das Thema ist, ist, wenn du ja nicht ständig miteinander äh, in einem Raum sitzt und miteinander reden mhm. kannst, dann wird jedes Wort, das du sprichst, auf die Goldwaage gelegt. Und mhm. ja beim geringsten Konflikt. Und jetzt schreibst du irgendeine E-Mail, die meinst du gar nicht so, hast vielleicht gerade einen schlechten Tag. Das soll mal passieren. Und dann sagen die anderen, die in einem anderen Raum sitzen, wir sind mit dem los. Ist kein großes Problem, wenn du den zwei Stunden später in der Kantine triffst. Wenn du den aber jetzt die nächsten acht Wochen gar nicht siehst, weil der an einem anderen Standort ist, dann kann das ein Riesenthema werden. ja Ja, da fehlt halt dann die ganze
0: Mimik und Gestik vor allem. Genau.
1: Und es fehlt auch die Rückkopplung, dass er das gar nicht so gemeint hat, ja? Ja, ja, weil du den ja gar nicht mehr siehst. Und das heißt Sprache und Kommunikation in einem in einem großen äh, verteilten System ist extrem wichtig. Und und ähm, es gibt Menschen, die nennen das ähm, dann äh, äh, gewaltfreie Kommunikation. Also lernen lernen solche Ideen, wie man das macht. Und ich glaube das kann man machen, ist aber schon möglicherweise zu viel. Es reicht einfach mal, sich klarzumachen, das, was ich sage, könnte beim Anderen negative Gefühle erzeugen. Und wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt einfach nur hingehe und sage, vielleicht ist das, was ich gerade gesagt habe, falsch angekommen, ich rufe ihn mal an. Ähm, auch das ist eine Art von Skill. Und auch das brauchst du, um großen System zu arbeiten. Und jetzt stellst du dir, und jetzt drehst du die, die Schraube noch einen, 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 einen Tick weiter und sagst: Jetzt habe ich es vielleicht mit verschiedenen Kulturen zu tun in einem großen System.
0: Also Kulturen wie äh, jetzt meinetwegen äh, Europa und Asien.
1: Genau, also das ist das, das naheliegendste, okay. ne? Hast, hast mhm. unterschiedlichste äh, äh, nationale Kulturen und nationale Charaktere. Und da gibt es ja, ach, das, das habe ich in meinem Buch beispielsweise gar nicht ausführlich genug behandelt, aber Hofstädte und sowas, ja, sich zu überlegen, äh, wie funktioniert die Sprache und, und dann zu lernen, dass die türkische Sprache beispielsweise eine ist, die halt ganz viel äh, drumherum reden muss und den Kontext herstellen muss. Und so direkt reden, wie das wir in, äh, in Deutschland beispielsweise machen, äh, geht gar nicht. Also es geht gar nicht. Kann. Und ähm, das ist ein Aspekt, aber der andere Aspekt, den fand ich viel spannender, als, als ich dann zum Beispiel mit Biologen, Chemikern und äh, Elektroingenieuren zusammengearbeitet habe im Team. Also nicht in einem Team, sondern in einem großen Team. Mhm. Ähm, du glaubst ja nicht, ich hätte nie gedacht, dass ein Biologe mit einem Chemiker eigentlich gar nicht reden kann. Das Geht nicht. Also sie haben vorkommen, also nicht, weil sie
0: sich nicht als Menschen unterhalten können, sondern die haben mhm. völlig
1: andere Herangehensweisen in ihrem wissenschaftlichen
0: Ansatz. Okay, die, das heißt, die äh, verwenden dann die gleichen Fachbegriffe, meinen aber was anderes? Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, das okay. ist die
1: eine Geschichte, aber die haben auch eine andere I I Idee darüber, wie man Erkenntnis gewinnt.
0: Mhm. Ja? Und
1: noch, noch heftiger war es, als ich dann gesehen habe, wie der Elektroingenieur oder, ich glaube, es war ein Elektroingenieur, aber es ist eigentlich egal, da, da hast du ich sage mal, jetzt ein äh, bisschen defetistisch. klassischer Ingenieur, ja, der wollte die chikara machen, um dann genau die ganzen Ableitungen und Gutkausses und, äh, und, und da auszuarbeiten, des Problems. Mhm. Und dann haben die Biologen ihm gesagt, das können wir nicht, weil das funktioniert nicht, wir machen das heuristisch. Ähm, <lacht> naja, aber pff, das ist völlig... Ähm, für einen Ingenieur ist das absurd äh, im ersten Moment. Der will, an, der, will, der will Cause und Effekt haben, also der will Analyse machen. Ein Biologe, der Analyse macht, bringt sein Objekt um. Ja, also <lacht> geht ja nicht. Also kannst, kannst, Natürlich kannst du anfangen, dein, dein, äh, dein Versuchsobjekt äh, zu se sezieren, aber dann ist tot. Also kann ein Biologe eigentlich immer nur heuristisch denken. Der muss ausprobieren. Der denkt in komplexen mhm. System. Und das hat ja zwei völlig verschiedene Herangehensweisen an, an Probleme. Und die hast jetzt in einem Team oder also in einem Team geht es vielleicht noch, weil die das ja wieder jeden Tag sehen. Aber die hast jetzt vielleicht über zwei verschiedene Standorte in drei verschiedenen in zwei verschiedenen Zeitzonen. Ja. Ist nicht also ist ein Thema finde ich. Wie kann man sowas gut lösen? Indem man es zeigt, also aufzeigt, indem man sich mit den Leuten hinsetzt und sagt, ah, guck mal, das ist eine, das ist ein Biologe, du musst es aber erst mal selbst verstehen. Guckst dir das dann an mhm. und siehst, aha, das ist ein Biologe, der arbeitet so. Okay, das ist ein Ingenieur, arbeitet so. Und dann ist, in Meetings transparent machen, dass so gedacht wird. Und dann schaffen die das schon. Also die sind, das sind ja hochintelligente Menschen. Warum sollen die nicht miteinander reden können? Aber du kommst halt immer mit deinem eigenen Weltbild und ja. alle glauben immer, das eigene Weltbild ist das richtige Weltbild, nicht?
0: <lacht> mein Gott ist der Richtige.
1: Genau, Scrum ist das Beste seit geschnittenem Brot, sagen die Scrum-Enthusiasten wie ich. Ja. Und, dann kommt, und dann kommen die Kanban-Leute und sagen, nö, und dann geht's los. Ja. ja. <lacht>
0: Es hat tatsächlich manchmal was Religiöses so ein bisschen. Ja klar.
1: Und gesagt, es gibt auch eine Phase, da ist das gut und irgendwann musst du dann halt wieder pragmatisch werden. Du musst dann denken, okay, ähm, lasst uns wieder miteinander reden, nachdem wir die Weltbilder miteinander abgeglichen haben. Und das geht halt in einem in einem fünf bis sieben Mann Team, wo ein Scrum Master halt drum rumläuft und die mehr oder weniger einsperrt und und abends noch zum Bier einlädt. Das geht von selbst, weißt du? Mhm. Das ist kein großes, also ich meine, das ist wirklich, das ist ein guter, ein guter Teamlead, konnte das auch immer. Also, und jeder, der ein bisschen ein soziales Gespür hat, der hat das auch immer hingekriegt. Das geht bei fünf bis sieben Leuten von selber, wenn du dich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Abends ja, bei einem Trinken gehst oder so, dann geht das schon. Das funktioniert halt mit 150 Leuten an, wenn du Pech hast, an verschiedenen Standorten nicht mehr, ohne dass du dich wirklich damit auseinandersetzt.
0: Oder viel Geld in die Hand nimmst, um alle an einen Ort zu karren.
1: Ja, das kann man ja mal machen. Ähm, das ist auch okay. Aber selbst wenn du dann, aber da, dazu musst du dich da, damit auseinandersetzen, dass das notwendig ist, aus denen den Gründen. Mhm. Wenn einem das klar ist, dann merkt man, dass das Skalieren nichts mit dem Prozess zu tun hat, sondern am Ende des Tages immer was mit der Art, wie die Menschen untereinander kommunizieren und wie die Schnittstellen beschaffen sind. Und wenn ich es schaffe, und jetzt sind wir wieder bei der Architektur, und wenn ich es jetzt schaffe, dass ich gar keine Schnittstellen brauche, ähm, dann wird das System insgesamt schneller arbeiten können. Und das geht halt wieder nur über die Architektur und nicht über den Prozess.
0: Mhm. Du hast in deinem Vorwort von deinem Buch so zwei interessante Fragen gestellt. Und zwar die erste würde ja lautet, was muss man in einem Projekt beherrschen, damit Skalierung tatsächlich funktioniert? Das heißt, das könnte man jetzt beantworten mit, ich muss sicherstellen, dass ich eine entkoppelte Architektur habe mhm. und eine vernünftige Kommunikationsinfrastruktur.
1: Und in, und in, und ähm, plus einer Integrationsinfrastruktur, äh, ja. mhm. Und du brauchst oben drüber die Skills äh, der Menschen, die das machen, die zum Beispiel auch verstehen, was wir gerade über Biologen und, und Chemiker äh, ein bisschen ähm, flapsig gesagt haben, ja. Ich hoffe, die mhm. verzeihen uns das, der Fall ein biologischer dazu dazu. Und dann brauchst du ja nochmal, ähm, wenn du jetzt sagst, ich will dafür sorgen, dass die einzelnen Teams selbst sich die Stories überlegen, brauchst du so Ideen wie, äh, wie Kenntnisse über Design Thinking oder Produktentwicklungs-Know-how in den Teams. Du kommst auch wieder auf die, auf die alte Idee, vom Nonaka und Takeuchi zurück, dass du sagst, oh, Moment mal, die Teams, das waren ja, also wir haben immer gesagt, Teams sind Software-Entwickler, Tester und sowas, waren schon heavy, wenn Softwareentwickler und Tester zusammen in einem Team waren, das war ja nie gedacht, die Grundidee war ja, multidisziplinäre Teams zu haben. Ja, also genau sowas, Biologen, Chemiker und sowas, und dann merkst du plötzlich, dass die anders miteinander arbeiten müssen. Und dann brauchst du ein Framework, den brauchst du immer noch, der, dich, der herausarbeitet, ähm, wie kann ich jetzt zum Beispiel die Kommunikation strukturieren. Also auf die eine ist diese informale, die wir über die Chatsysteme haben. Also das ist die Kommunikationsinfrastruktur, dass Feedback schnell funktionieren kann. Und dann brauchst du eine formalere Struktur. Und das kriegen wir über Squam und Kanban hin. Okay. Da kann ja auch was erzählen, wie das geht. jeder der äh, hier will, weiß das ja. Und jetzt brauchst du noch den den ähm, den Überbau. Also wenn ein Ellen Atlas vor Jahren gesagt hat, ich muss dafür sorgen, dass die Teams autark sind, indem sie zum Beispiel die Architektur haben, ja, klar, und sie nicht mehr aufeinander warten müssen, dann ist das ein Aspekt. Aber du brauchst ja auch eine Führungskultur oben drüber, die das zulässt, dass die eigenständig arbeiten können.
0: Genau. Das würde mich direkt zu der nächsten Frage führen, die du selber im Vorwort stellst. Worauf müssen Projektleiter, Manager oder CXOs achten, um sicherzustellen, dass ein großes, agiles Projekt funktioniert?
1: Also all das Herstellen, was ich gerade gesagt habe, und dann <lacht> ähm, die Rollen und also traditionell nennt sich das ja Rollen und Verantwortlichkeiten definieren. Und in einer ähm, und umgekehrt oder sagen wir mal so in unserer Sprache bedeutet das eigentlich, ich muss zulassen, dass die Entscheidungen dort fallen, wo die Information ist. Mhm. Ja? Und wenn ich sage, ich will entkoppelte Teams haben, die schnell agieren können, die nicht aufeinander warten müssen, dann muss ich ja auch zulassen, weil sonst müssen sie ja doch wieder warten, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Und dazu müsstest du aber ihnen die Chance geben, Entscheidungen fällen zu können, indem sie die Informationen auch kriegen, die nicht tendenziell nur etwas mit ihnen selber zu tun haben, sondern wenn du in einem großen Kontext bist, musst du ja auch immer wissen, in welchem Größe und Kontext du dich bewegst. Sonst kannst du keine mhm. Entscheidung für die Gemeinschaft treffen.
0: Genau. Und das Gleiche gilt ja auch für Scrum Master, äh, nicht für Scrum Master, für Product Owner. Ja. Es gibt ja immer wieder mal Product Owner, die nichts entscheiden können, ohne vorher Rücksprache zu halten.
1: Ja, da haben wir früher immer gesagt, das ist ja kein Product Owner, weil dann ist ja der Typ, der durchgeht, <der> <lacht> Das Würde das, ich auch heute noch so sagen. Das ist die flapsige Antwort. ne? Aber du brauchst halt eine ja. Führungskultur, die eigentlich jetzt sagt, lieber Product, lieber ich verstehe gerade, dass du die Entscheidung nicht treffen möchtest. Was fehlt dir denn, um die Entscheidung treffen zu können? Das Vertrauen in mich als Führungskraft, dass ich akzeptiere, dass du die Entscheidung getroffen hast, das wäre das eine. Könnte es sein, dass du die Entscheidung nicht treffen kannst, weil du nicht genug Informationen hast und dich deswegen nicht traust, die Entscheidung zu treffen? Ja? Oder... Bist, also es könnte auch sein, dass es, es gibt ja auch Menschen, die wollen keine Entscheidung treffen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und, die, und deswegen sagte ich, die, du brauchst halt ein ganz klares Bewusstsein einer einer Führungskultur oben drüber, ob das jetzt der CEO ist oder ob das der Chef der Produktentwicklung ist oder ob das bei einem großen Projekt halt der Manager ist, der 180 Leute oder 200 hat. Aber der muss eigentlich installieren, innerhalb der... Ähm, dieses Gebildes, dieser temporären Organisation, wie ich es nenne, weil, weil ein Projekt, das so groß ist und relativ lange läuft, vielleicht ein halbes Jahr, ja, das ist ja in, Wir in Wirklichkeit eine temporäre Organisation, das ist ja nicht ein Projekt mehr. Ja, die haben ihr mhm. eigenes Leben, 180 Leute, 200 Leute, die, 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 die be be verhalten sich wie eine eigene kleine Firma. Um, und dann muss ich oben, also ich sage jetzt mal oben nicht, weil mir gerade kann, damit jeder weiß, was ich meine, aber du brauchst einfach diese Führung, die es schafft, ähm, dieses diese Ideen der Entscheidungskompetenz nach unten zu delegieren oder vielmehr sie entscheiden zu lassen,
0: das ist ein großes Thema bei dem ganzen Spiel. Und das ist ja sogar eine relativ klassische Führungskompetenz, die mit Agilern sich Sicher ja erstmal gar nichts zu tun hat. Richtig. Einfach die die Fähigkeit delegieren zu können und die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Richtig.
1: Ja, und das ist, es hat mir vorgestern, hat mir, hat mir das, ein, ähm, da habe ich mit ähm, High, also mit Top-Executives in einem großen Konzern gearbeitet. Und die haben auch zu mir die ganze Zeit gesagt: Herr Gloger, was Sie erzählen, ist in Wirklichkeit klassische Führung, die gut ist. Und da habe ich gesagt: Stimmt. Und wie oft wird die eingesetzt? <lacht> Erschreckend
0: selten. Ja,
1: all das, was ich, was wir, was wir zum Teil besprechen, haben Sie garantiert auch in Ihrer Karriere zum Teil 30 Jahre in etlichen Führungskräfteseminaren seminaren und Assessment Centers wahrscheinlich alles schon mal äh, erlebt und gehört. Das kann schon sein. Aber bei Agilität ging es ganz häufig ja darum, Dinge, die funktionieren, einfach systematisch immer wieder zu tun. Und vor allem manchmal auch überhaupt zu tun. Ja, klar. Also natürlich. Ja. <lacht> und und also Retrospektiven einzuführen, ähm, aber nicht wie, wie klassisch am Ende eines Projektes, sondern ständig, war ja, war ja an sich, ich meine, Geniestreich eigentlich, ähm, und trotzdem liegt's nahe. Und wenn du dann heutzutage, also jetzt, ähm, dir die, die modernste Führungslehre anschaust, die gerade in Europa unterwegs ist, das unter anderem ausgehend vom St. Kalner Management Modell und, und äh, extrem interessanten ähm, wissenschaftlichen Artikeln darüber, dass eine Kommunikation nichts anderes sein soll als ein System aus Konversationen. Also jede Organisation besteht nur aus Konversationen. Und dann musst du eigentlich dafür sorgen, dass Menschen permanent iterativ miteinander ähm, in, ähm, äh, reflektieren. Nicht? Mhm. Dann, und was macht Agile? Ja, Wir sorgen dafür, dass Menschen ununterbrochen in die Reflexion getrieben werden. Über das Produkt, über sich selbst, über die Planung. Ähm, also deswegen funktioniert's.
0: Du sprichst in deinem Buch auch die Hyperspezialisierung an. Mhm. Beschreib doch mal kurz, was das ist und was das mit äh, agiler Skalierung zu tun hat.
1: Ähm, es gibt zwei Strömungen. Einmal, einmal die eine Strömung ist die, die wir jetzt gerade besprochen haben. Das ist, ähm, das ist die Idee zu sagen, es ist besser, mehr oder weniger, ich vereinfache es jetzt, Generalisten zu haben, Leute in Teams zusammenzusetzen. Das ist diese ganze Strömung, die von Ideo, Google, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, getrieben ist. Und es gibt die zweite Strömung, die sagt, nein, nein, es wäre doch viel sinnvoller, alles noch mehr zu äh, atomisieren, gerade in der Softwareentwicklung durch irgendwelche ähm, Forensysteme, also die Open, die Open Source Bewegung hat mit ihren Tools, da ja ein, ein, war da der Vorreiter zu sagen, wenn jeder einfach nur genau das tut, was er kann, und ich das irgendwie über eine ähm, Plattform ähm, steuern kann, dann gelingt es mir ja möglicherweise, Kleinst Arbeitspakete also jetzt rede ich wirklich von Kleinstarbeitspaketen, der halben Tag, Tag, ähm, auszuschreiben und die wird dann von der Crowd genommen. Ja? Ähm, das ist Hyperspezialisierung. Also ich gehe, man geht einfach hin und sagt, da alles noch so wahnsinnig viel äh, wichtiger wird und Wissensmanagement und Informationen ähm, da, da was mit zu tun hat und, und jeder eigentlich immer mehr von immer weniger weiß, ja, <lacht> ähm, läuft es darauf hinaus, zu sagen, ich muss es völlig anders organisieren. Das wird, glaube ich, bei sehr, sehr ähm, speziellen und spezialisierten Tasks wird das möglicherweise möglich sein, weil das dann nur ein Verteilungsproblem ist. Wer macht die Arbeit? In dem ja. Moment, wo es komplex wird, ähm, also etwas mit Kreativität zu tun hat, mit neuer Problemstellung, also Um's ganz, also jetzt, ich weiß, jetzt, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich wieder gehauen. Aber wenn ich Defects fixe von einem System, das ich die letzten 20 Jahre kenne, dann ist das vielleicht noch kompliziert. Und manchmal dauert es lang, bis ich Kunde habe, wo der Fehler liegt. Aber da ich alles weiß, ist das nicht mehr komplex. Und dann reicht es, Ticket, mit Ticketsystemen zu arbeiten. In dem Moment, wo ich drüber nachdenke, wie mache ich was Neues? Oder wie baue ich das um? Oder schon allein, wenn ich die Technologie wechsle, kann das nicht mehr funktionieren. Weil das würde ich ja nur reproduzieren.
0: Man könnte quasi sagen, äh, Hyperspezialisierung ist sowas ähnliches wie Microservices nur auf Personenebene. Ha.
1: Ja, aber okay, stimmt. Aber dann müssten die, die Personen, oh, da müssen wir mal drüber nachdenken, aber dann, dann, ähm, dann müssten die Personen, die dann die Arbeit machen, ein ganzheitliches Verständnis davon haben, was von ihnen verlangt wird. Oder du bräuchtest ganz, ganz simple Regeln, so wie in einem Ameisenschwarm, die das Ausrichten ermöglichen. Könnte gut sein. Vielleicht funktioniert das irgendwann mal.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht. Gut, Boris. Gibt es noch einen Aspekt, oder einen Aspekt, den wir jetzt übersehen haben, der deiner Meinung nach wichtig ist?
1: Ja, ich fände äh, ich finds hil also ich also auf all das was, was ich da so geschrieben habe kommt man nicht wenn man sich nur mit Scrum und Kanban und ähm, äh, DevOps oder sowas beschäftigt also diese diese, diese Art Skalierung und Organisation zu denken ähm, gelingt aus meiner dafür halt nur dann wenn man dahin schaut wo andere ähm, Unternehmen, Organisationen so ähnliche Probleme schon gelöst haben. Und ich habe, aus welchem Grund auch immer, am Ende, als ich das Buch fertig hatte, ist mir dann beispielsweise die Geschichte von der Ford Motor Company, ähm, habe ich gerne gelesen, das heißt, ähm, ähm, An American Icon heißt das Buch. Und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, wie es eine Ford Motor Company schafft, Elemente von agilem arbeiten ich sage nicht, dass sie agil arbeiten, ja, ja. Mhm. aber Elemente von AGM-Arbeiten, nämlich das Zusammenbringen, die Verantwortung auf Führungs-, auf oberster Führungsebene sowas Ähnliches wie eine Iteration und Inkrementelle einzuführen, ähm, abzubilden. Oder man, man liest ähm, von Militäreinheiten, die 7000 Leute in ein Daily Scrum von zwei Stunden bringen. Mhm. Ja. Und dann, dann merkt man plötzlich, dass in anderen äh, Umfeldern ähnliche Probleme existieren, die zum Teil schon mal irgendwo gelöst worden sind. Ja? Mhm. Und 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 dann fängt man an zu verstehen, dass ähm, Skalieren irgendwie ganz anders funktioniert als wir. Ähm, das oder letztes Beispiel: noch, Ich war gestern auf einer Konferenz, da hat uns jemand erzählt wie Butzorg. Das ist ja dieses große Beispiel aus der aus der und Holocracy Szene und Teal Organisationsszene, ähm, wie die funktionieren und 900 äh, Teams, A12 Personen mit 50 Leuten im Backbone, also Backoffice und nur 20 Coaches in einem CEO. Funktioniert auch.
0: Mhm. Also es geht. Deine Empfehlung lautet, Deine Empfehlung lautet also, auch mal über den Teller ranschauen und ja, sich so okay. ein bisschen aus der eigenen Agilblase bewegen.
1: Definitiv. Aus, wie heißt das jetzt? E Echo Chamber heißt das doch jetzt, oder? Ja, ähm, genau, die Echo-Kammer. Die Echo-Kammer. Die mal verlassen.
0: Was ich auch immer sehr wertvoll finde, ist, sich einfach mal auch mit Psychologie zu befassen. Ja. Weil auch da findet man unglaublich viel, was man tagtäglich verwenden kann. Definitiv. Psychologie,
1: Soziologie, also diese ganzen Ideen zu, zu dem, was neue Organisationsformen sind, die kommen alle aus der Soziologie. Ja, ähm, und zu verstehen, dass, dass Organisationen Konversationen sind, ähm, bringt eine Menge. Müsste eigentlich für eine Softwareentwicklung, also falls jetzt Softwareentwickler zuhören, nochmal spannender sein, weil ähm, Programme sind Texte. Und in Wahrheit auch Konversationen die aufeinander
0: reagieren können. Und die, wenn sie es nicht aufeinander reagieren, ist es halt kaputt. Ja. Genau, also das ist eigentlich eine ganz schöne Analogie.
1: Zu deinem, zu deinem hier Squam ist kaputt, gell? genau, genau. Wenn sie ja. nicht, darauf, <lacht> genau, wenn sie nicht darauf reagieren, dann ist es kaputt. Und ich sage dann immer, da benutzt das System den Entwickler, um sich zu verbessern.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort, Boris. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Danke äh, für die Initiative. Gerne. Ähm, dein Buch ist ja seit kurzem draußen, heißt mhm. Scrum Think Big und ist, glaube ich, im Hansa Verlag erschienen. Genau. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Falls ihr einen Themenvorschlag habt, dann schickt uns den doch gerne an Thema at kaputt.de. Ansonsten freuen wir uns über Kommentare und Sternchenbewertungen bei iTunes oder auf unserer Webseite myscramerskaputt.de, bei Facebook oder bei Twitter. Das war der erste von vier Teilen, oder wahrscheinlich vier Teilen, zu... Skalieren. Genau. <lacht> genau, zu skalierter, agiler Softwareentwicklung oder zu skaliertem agil Klingt irgendwie ein bisschen sperrig. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder.
1: Bis dahin. Tschüss, vielen Dank nochmal, ciao.